0: Rádio Piauí. Olá, eu sou o Fernando de Barros e Silva e este não é o Foro de Teresina. É o terceiro episódio do Sequestro da Amarelinha, uma série de cinco episódios narrativos conduzidos pela Piauí, a Suíça Info e a Rádio Novelo e apresentada pelos meus amigos José Roberto de Toledo e Jamil Chad.
1: Fica aí com eles que vocês estão em muito boas mãos. Para mim, a Copa do Mundo é uma espécie de divisor de eras. Os anos de Copa são os anos que marcam experiências fundamentais da minha vida. 1970 é a primeira lembrança da infância, uma euforia coletiva que eu nunca tinha visto e que jamais veria igual. 1974 é o primeiro trauma, a primeira derrota. 1978 é a primeira injustiça. 1982, a grande decepção. 86, a pequena decepção. 90, bom, essa daí é melhor esquecer. E 1994, hein?
2: Pensando na faixa etária de ouvinte de podcast, é bem possível que você, que está ouvindo a gente, nem tivesse nascido nessa época. Eu lembro bem. Aí vem o Brasil, de amarelo do jeito que a gente gosta. As ruas pintadas de verde e amarelo, bandeirinhas,
1: o expediente encurtado por causa dos jogos... Fazia 24 anos que a seleção brasileira não ganhava nenhum Mundial. A última Copa que a gente tinha vencido tinha sido com Pelé, lá em 1970. Parecia já parte da pré-história. Desde então, a frustração coletiva só aumentava. Cada quatro anos ficava maior e maior. E quem tinha que administrar essas expectativas gigantes, lá em 1994, era o técnico da seleção, o Carlos Alberto Parreira.
3: Acima de tudo estava o trabalho coletivo, estava a equipe, o time, e o planejamento, a disciplina, a organização. Nós não tivemos uma dor de cabeça, um problema ao longo de quatro meses de preparação, porque todos estavam comprometidos com um objetivo comum, que era voltar a ser campeão do mundo.
0: A gente só espera que o Brasil possa dominar os nervos logo no início, porque o Brasil é mais
2: time aí vai o Brasil. A estratégia do Parreira deu certo.
1: O Avelange, que transformou o futebol num mega negócio global com parcerias de marketing com algumas das maiores empresas do mundo, ainda era o manda-chuva na FIFA. Ele deixou um pupilo na presidência da CBF para replicar o modelo desse negócio no Brasil. E se eu te falar que o episódio de hoje começa com uma história de amor? Eu sou José Roberto de Toledo, editor executivo da revista Piauí.
2: Eu sou o Jamil Chad. Correspondente da Suíça
1: Info. E este é o Sequestro da Amarelinha, uma coprodução da Piauí, Suíça Info e da Rádio Novelo. Episódio 3 Vende-se uma Seleção. Como vai, vai bem? Esse é o Chacrinha cantando Como vai, vai bem? um dos hits do carnaval de 1966. Esse carnaval foi um pouco atípico, pelo menos no Rio de Janeiro. Choveu ainda mais forte do que já costuma chover nessa época do ano. Alguns livros até registram essa chuvarada como a tempestade do século. Foi um desastre completo. Rios transbordaram, famílias ficaram ilhadas, deslizamentos soterraram dois prédios e uma casa. Pra você tem uma noção, pelo menos 250 pessoas morreram e mais de 50 mil ficaram desabrigadas. A tempestade afetou ainda uma das mais intocáveis instituições cariocas, o carnaval. Galpões de escolas de samba não passaram ilesos pela enchente. Fantasias e carros alegóricos foram completamente destruídos. Enfim, por causa dessa chuva diluviana, o Ponte do Carnaval do Rio em 1966 não foi no Rio. Pelo menos para quem tinha grana, foi em Teresópolis, num bailinho para poucos.
4: Carnaval, como vai? Vai,
2: Nesse baile, no clube das yucas, entre máscaras, serpentinas e confetes, dançava ninguém mais, ninguém menos que a Lúcia Hermanny Avelange, a única filha do João Avelange. Naquele ano, o Avelange estava completando quase uma década à frente da CBD. Quer dizer, ele já mandava e desmandava no futebol nacional fazia um bom tempo.
1: E é bom lembrar, naquela altura, a seleção brasileira era bicampeã do mundo e o sobrenome Avelange... Estava com tudo. E aí um mineiro esperto, que também estava no bailinho lá de Teresópolis nessa noite, não teve muita dúvida sobre quem ele ia tirar para dançar. O nome dele, Ricardo Teixeira. Bom, em meio à folia,
2: a Lúcia foi apresentada para o Ricardo, um rapaz mineiro, simpático e bochichudo. Esse encontro é narrado com detalhes no livro O Lado Sujo do Futebol, do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Ele descreve o Teixeira como um garoto que não era baixo, nem alto, nem feio, nem bonito, nem magro e nem
1: gordo. Mas era esperto.
2: Era. Bom, os dois começaram a papear. o santo bateu e estava feito o estrago. Um pouquinho depois do carnaval, Genro e Sogro foram apresentados.
1: E o Ricardo Teixeira entrou na vida da Avelange com muita intensidade. Mas calma que já já a gente fala disso. Lembra da entrevista que a Daniela Pinheiro fez com o João Avelange na Suíça em 2011? Ela perguntou para ele sobre esse comecinho de namoro da Lúcia com o Ricardo Teixeira.
5: Quando ele apareceu na casa do senhor, namorando a sua filha, quando ele era jovem, o que o senhor achou assim?
6: Foi tudo tão natural e tudo...
5: Na época ele não tinha nada a ver com o futebol. E o senhor não, nessa época fazia o quê? Não,
6: eu, eu estava na CBD na já. Na CBD exatamente, já, né? Exatamente,
5: é. E ele era o que, naquela época? Ele estava estudando. Ah.
6: A minha filha devia ter 16 anos. Ele tinha dois anos mais do que ela. Ela 15 ele tinha 17.
7: Era minha
6: filha. Lá em ele vinha e nós estávamos sempre lá. E foi indo, foi indo, foi indo. Depois veio aqui, fez um curso financeiro aqui na ISU. Esteve nos Estados Unidos e na fez um curso lá. Fez tudo. O Ricardo é... Não é bobo. E o que, que o senhor
5: acha que é o maior mérito dele, assim, que ele tem?
6: Primeiro, ele é de uma inteligência acima do normal. Uma perspicácia, já não imagina. É de uma habilidade política que é do mineiro. Eu não. não estou fazendo elogios ao Ricardo de graça, porque é verdade.
5: Isso. E o senhor já tinha percebido essa inteligência dele diferente, ah, bom, esse isso... jeito
6: indiscutivelmente. Se a senhora um dia tivesse que definir a malandragem, a saldicha chama-se Ricardo Teixeira.
2: Olha, acho que se esse era o jeito do Avelange de elogiar alguém, eu fico até aliviado de ter passado longe dos elogios dele.
1: Deixa que eu faço os elogios para você, Jamil. Perspicaz, esperto, não vou dizer malandro, porque aí a concorrência é desleal, né? Mas depois de cinco anos de amor, o Ricardo Teixeira e a Lúcia Avelange finalmente se casaram.
2: E três anos depois do casamento, o Teixeira conquistou de vez aquele que estava em vias de se tornar o cara do futebol mundial. Deu um neto para ele. O primeiro neto do Avelange. E sabe como foi batizado o rebento? De Ricardo Teixeira Avelange.
1: Sim, o sobrenome paterno Teixeira acabou entrando primeiro. E o materno, Avelange, ficou por último, soberano, perpetuando para as gerações vindouras o nome do patriarca da família. Quer dizer, já no registro civil do filho, o genro mostrou sua competência estratégica, fidelidade e submissão ao sogro. O Avelange entendeu o recado. Gostou tanto que em 1989, 15 anos depois do nascimento do primeiro neto, ele arquitetou a eleição do genro Ricardo Teixeira ao posto mais alto da CBF.
8: E o Ricardo Teixeira
1: cai de paraquedas na CBF. Aqui, de novo, o Juca Kifuri, que é quase parte do elenco fixo do nosso podcast. Não tinha como o Juca não votar a esse episódio. Ele é um dos jornalistas que mais bem conhece o Ricardo Teixeira. E quando eu digo mais bem conhece, eu não quero dizer que eles são próximos, que gostam um do outro. Na verdade, os dois viviam em pé de guerra.
2: E o motivo é o mesmo pelo qual o Juca virou desafeto de um monte de outros cartolas. Bom jornalismo. Desde os anos 80, o Juca escreve sobre maracutaia no futebol e, claro, na CBF. Durante anos, ele levou para casa uma pilha de processos do Teixeira. Ele começou a entrar no radar depois de fazer uma matéria sobre a compra de votos para a eleição do próprio Teixeira na CBF, que aconteceu. Em 89.
1: Nessas eleições aí, com o apoio do sogro, Ricardo Teixeira derrotou o então vice-presidente da CBF, o Nabi Abichedi. E tinha um detalhe. Ricardo Teixeira não gostava de
8: futebol, não gosta de futebol. Ricardo Teixeira se dizia flamenguista. O torcedor do Flamengo se diz rubro-negro, não se diz flamenguista. Mas pior, ele dizia que torcia para o clube de regatas Flamengo, quando o nome do Flamengo é clube de regatas do
1: Flamengo, entendeu? E até isso, quer dizer, ele não tinha nada a ver com isso. Ele era casado com a filha do João Velange. Essa história de o Ricardo Teixeira não gostar de futebol foi confirmada por quase todo mundo que a gente entrevistou para esse podcast. É bem parecido com a Avelange nesse aspecto, né? É que o jogo dos dois era outro. Ele era um sujeito do mercado financeiro, né? E, e
9: genro do João Avelã. João Avelã. Esse
2: aí é o Silvio Barsetti, também jornalista e Sim. testemunha ocular da história recente do futebol. João
9: Avelange, no projeto dele de se perpetuar no poder na CBF e na FIFA, ele quis e conseguiu né, impor o nome do Ricardo Teixeira, que não gostava e não tinha nenhuma relação com o futebol, com o esporte, e alçou o Ricardo Teixeira à presidência da CBF,
2: né? Recapitulando, a Copa de 86 aconteceu no México, no mesmo cenário do TRI em 70. A expectativa pelo Tetra era grande, ainda mais com uma seleção com Zico, Sócrates e Careca. O presidente da CBF naquela altura era o Otávio Pinto Guimarães e o vice, o Nabia Abixedeiro. Os dois apostavam na vitória da seleção para garantir a reeleição da chapa.
1: Só que aí tem um detalhe. Quem vota para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol são os cartolas das federações estaduais. E esses caras estavam meio insatisfeitos com o Otávio Pinto Guimarães. Ele não estava dando assim muita atenção para as demandas deles. E aí, o hábil João Avelange transformou crise em oportunidade. Viu na Copa do México uma brecha para entrosar o genro dele com os cartolas estaduais.
2: O Avelange chamou a cartolada toda para ir para o México a convite dele, com direito ao hotel, ingresso e ouvidos para quem quisesse chorar as pitangas. Em troca, os dirigentes ouviram sobre as muitas qualidades do genro Ricardo Teixeira para a presidência da CBF nas próximas eleições.
1: Para piorar a vida do Otávio Pinto Guimarães, a seleção perdeu nos pênaltis, nas quartas de final, para a França. Até o chute do Sócrates foi defendido pelo goleiro francês. O Carlos, goleiro brasileiro, ficou marcado por um cúmulo do azar. Marcou um gol contra na cobrança de pênalti. O francês chutou na trave, a bola voltou, bateu nas costas do Carlos e entrou para as redes.
2: Corta para 88, campanha para a presidência da CBF. O Avelange não perdeu a chance de refrescar a memória dos cartolas estaduais e ligou para cada um deles para reforçar as qualidades do genro, desfilando termos que iam virar a bandeira da gestão teixeira. Competitividade, patrocinadores, merchandising e por aí vai.
1: Um discurso assim, Faria Leimer avant la lettre, digamos. E o Avelange sabia que só discurso não rende voto. Então, mandou o genro pessoalmente visitar os gabinetes dos cartolas para ver o que eles estavam precisando. Só em mimos foram gastos quase 2 milhões de dólares na campanha de Teixeira. Curiosidade, o grosso desses mimos eram aparelhos de fax, que na época eram caríssimos e que você ouvinte talvez nem saiba do que se trata.
2: Bom, nem precisa dizer que com essa campanha habilíssima, o Ricardo Teixeira foi
1: eleito, né? O Nabi Abichedi até delatou o esquema de venda de voto, mas não dei nada. Bom, verdade seja dita. Quando o Ricardo Teixeira assumiu a cadeira
2: em 89, a situação da CBF estava bem mal das pernas e se segurava praticamente só com apoio do governo. A primeira Copa do Teixeira já era no ano seguinte, 1990, e ele não tinha em caixa nem o dinheiro para as passagens da delegação. E ele tomou uma medida que afirmara a aliança mais duradoura da história da CBF. Procurou um empresário chamado José Ávila, mais conhecido como J. Ávila, que tinha uma empresa de marketing esportivo chamada
1: Trafic. E para falar de Trafic e J. Ávila, eu vou chamar aqui para conversa o Alain de Abreu o repórter da Piauí e autor de um livro que conta toda essa história da CBF e da Traffic. O título e o subtítulo do livro do Alain já dão um pouco de spoiler para a nossa conversa, mas vamos lá. O título é O Delator, a história de J. Ávila, o corruptor devorado pela corrupção no futebol. Foi publicado pela editora Record em coautoria com o Carlos Petrotilo. Inclusive, o nome desse episódio, Vende-se Uma Seleção, a gente pegou emprestado do livro do Alain. Mas quem era o J. Ávila, afinal, Alan de Abreu? É, a origem do J. Ávila é o
10: jornalismo esportivo no rádio. Ele é filho caçula de um casal de imigrantes libaneses. O original sobrenome é Raouila. Mas quando ele começa, no final da adolescência, no rádio, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, os locutores da época consideram o Raul pouco sonoro, então decidem transformar o Rao em Ávila e o José, que é o nome dele, em Jota. Depois, no fim dos anos 60, ele vai para a Rádio Bandeirantes, em São Paulo, e aí sim começa a transmitir grandes jogos do Campeonato Brasileiro, nos anos 70. E, em meados daquela década, ele migra para a Rádio Globo, depois TV Globo, até um episódio que marca a vida dele, que acontece em maio de 79, em São Paulo, capital, quando boa parte dos jornalistas decidem fazer uma greve, e ele lidera essa greve. E por conta disso, em retaliação, ele é demitido da TV Globo. Então ele se vê sem emprego, decide que não queria mais ser jornalista na vida dele, queria ser um empresário. E ele se junta com outros dois amigos em São Paulo e compra uma empresa que fazia publicidade em pontos de ônibus na capital paulista. A chamada... Traffic ou Trafic, né, a é portuguesa Ele transforma a Trafic em uma empresa de marketing esportivo com publicidades na beira do gramado, nas transmissões esportivas, que era algo muito novo no Brasil. E na época era uma coisa amadora, assim, os, os clubes trocavam publicidade por sacos de cimento. E o Ávila enxerga esse filão e passa a investir nesse assunto e começa a ganhar muito dinheiro. Até meados dos anos 80 quando ele começa a se interessar também pelos direitos de transmissão de rádio e TV dos torneios de futebol, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Ele entra em contato com dirigentes da Comebol, da Confederação Sul-Americana de Futebol. Então, o Ávila comprava da Comebol esses direitos e revendia os direitos por um valor do dobro ou triplo né, para as emissoras de rádio e TV que queriam transmitir, no caso, a Copa América, ainda nos anos 80, até que com o Ricardo Teixeira, no comando da CBF, a partir de 89, eles criam uma sociedade oculta, né? Que só vai vir à tona com o FIFA Gate décadas depois. Né?
1: E como é que funcionava essa figura do intermediador? Porque a rigor, a CBF poderia, em tese, vender diretamente os direitos de transmissão para uma ou mais emissoras de televisão, não? A
10: triangulação, Toledo, ela permite justamente o suborno. Por quê? Se a CBF vendesse o direito diretamente para a emissora de rádio ou TV, o pagamento desse suborno voltaria diretamente para as mãos do Cartola e isso deixaria um rastro mais evidente. Então, o que, que ele fazia? Triangulava com a Trafic. A CBF, na figura do Ricardo Teixeira, vendia os direitos para a Trafic. A Trafic revendia os direitos por um valor muito maior. E esse lucro voltava para o Ricardo Teixeira na forma de propina.
1: Com a intermediação da traffic, ou Trafic, como ficou popularizada no jargão esportivo, a seleção conseguiu o primeiro patrocínio. Um milhão de dólares, da época, em troca de placas no campo de treinamento da Granja Comari, em Teresópolis. E logotipos da Pepsi na camiseta dos jogadores.
2: Atentos aos novos contratos da CBF com a Pepsi, os jogadores perceberam que estavam sendo usados e passaram a reivindicar um quinhão do contrato da Pepsi. Para o contrato sair,
1: eles tinham que literalmente vestir a camisa e eles se rebelaram. Tem uma foto que ficou famosa da concentração, em que os jogadores taparam o logo da Pepsi com a mão. O boicote surtiu efeito. Desesperou o Ricardo
2: Teixeira, que conversou com Ávila para liberar mais 100 mil dólares, que seriam repassados integralmente aos atletas.
1: O conflito foi superado, mas permaneceu latente. A desconfiança de que teriam sido enganados corroeu a unidade do grupo. É o futebol, né? Infelizmente, faltou o gol.
8: Acho que o Brasil merecia o melhor resultado, mas infelizmente ele não aconteceu.
2: O Brasil perdeu para a Argentina nas oitavas de final. Esse aí, falando desanimado, é o Sebastião Lazzaroni técnico da seleção de 90. Numa declaração na época, o Ricardo Teixeira disse que os jogadores menosprezaram os adversários e só estavam preocupados com o bicho, que é como se chama a grana que eles recebem quando ganham um campeonato. Ele nunca botou a culpa da derrota no Lazarone, mas não demorou para trocar o técnico. O escalado foi o Parreira, que tinha sido o preparador físico do Tri em 70.
1: Em 1991, o Ricardo Teixeira foi reeleito e trouxe o tio Marco Antônio Teixeira para ser secretário-geral da CBF. O tio Marco Antônio Teixeira,
2: que, diga-se de passagem, tinha vasta experiência no setor farmacêutico.
1: Cargo de confiança, né, Janil? Tem que ser de confiança. Indispensável para azeitar, ou pelo menos para não atrapalhar, os planos de Ricardo Teixeira com o J. Ávila. Ou seja transformar a CBF numa marca mundial poderosa e a Traffic numa das maiores agências de marketing esportivo do mundo.
2: Acontece que a dobradinha CBF Trafic não foi bem digerida por um personagem bem importante que estava ambicionando morder um pedaço da potencial bolada do futebol brasileiro, o Rei Pelé. Depois da Pelé Sport Marketing Perder as concorrências da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 92, Pelé deu uma entrevista bombástica para a revista Playboy. Em que ele conta que a Pelé Esportes e Marketing fez uma proposta para
8: ter a Copa do Brasil, o tesoureiro da CBF uh, lhe pediu uma propina, eles não quiseram dar, e a Copa, apesar da
2: proposta da Pelé ser maior do que a da Globo, continuou na Globo. Num trecho que ficou famoso da entrevista do Juca de Fúrio com o Pelé, o rei diz, abre aspas, eu vou começar agora a lutar contra a corrupção que existe dentro do futebol. Não é justo você se calar diante da miséria da maioria dos nossos clubes e jogadores enquanto tem dirigentes de confederação
1: ricos, milionários. O Ricardo Teixeira resolve a intriga no tapetão, mete logo um processo no Pelé. E o Avelange, claro, fica do lado do Genro.
8: E quando o Pelé denunciou corrupção na gestão do Ricardo Teixeira, ele disse que o Pelé era um ingrato, que o Pelé não seria nada se não fosse ele. E conseguiu, para pasmo dos americanos, tirar o Pelé do sorteio da Copa de 94. Não se esqueça disso. Por causa da denúncia.
1: Nessa, o Pelé saiu como arauto da moralidade no futebol, o que acabou rendendo para ele um Ministério dos Esportes no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas, perto da bolada que representavam os acordos que estavam por vir, ele saiu de mãos abanando. Na
2: preparação para a Copa de 94, a dupla dinâmica Ricardo Teixeira e J. Ávila fechou um contrato de direitos de transmissão dos jogos com a Globo, que passava de 120 mil dólares para 2 milhões. Fecharam também um patrocínio com a concorrente da Pepsi, a Coca-Cola, por mais de 7 milhões de dólares e com a marca inglesa de materiais esportivos Umbro, por mais 3 milhões. Aliás, essa amarelinha da Umbro parecia feita para boicotar a seleção brasileira. O Moraci Santana, que foi o preparador físico da seleção na Copa de 94, contou essa história para a gente.
7: Com a
11: Umbro em 94, a gente partindo para jogar num verão lá nos Estados Unidos, jogando ao meio de uma hora, com calor de 40 graus na cabeça... Eu, quando eu tomei conhecimento do material que a gente utilizar, que não tinha nada de tecnologia para se jogar num calor daquele, eu arrumei até uma confusãozinha lá com o negócio do material, porque o tecido era o chacar, é uma espécie de tecido que se faz gravata. Pô, isso vai me prejudicar, eu sou preparado físico amanhã, acontece alguma coisa lá no jogo lá, o pau vem em cima de mim, não vem em cima da umbra. É... Você tem razão que o tecido é assim, assim, é assim, mas é, é, tá muito em cima, a gente não pode trocar.
1: E jogaram com a camiseta ruim? Ah, a camisa era
11: ruim. Era. Eu acho que era a pior de todas as equipes que tinham lá na Copa. Isso aí, num jogo de 90 minutos, um cara no sol lá, o atleta chega a perder 5 quilos. Você vai chegar no fim do jogo você tá debilitado. Simplesmente pelo material que você tá usando. Esses detalhes decidem uma Copa. O nível é muito alto.
2: É. Mas mesmo com a camisa jogando contra, Vai
0: que é sua, Tafarel. partiu, bateu,
2: acabou! Acabou! Enquanto eu, o Toledo, o Galvão Bueno e milhões de brasileiros estávamos soltando o grito da vitória, que estava entalado na garganta fazia 24 anos, o Ricardo Teixeira estava dando era um grito de independência, porque até aquele momento ele ainda era visto como o genro do Avenan como um cara que chegou ao cargo mais importante do futebol brasileiro sem nunca
1: ter dirigido um clube sequer.
2: E agora, Dunga? O Brasil quer ver esta taça lá no
0: alto.
1: Bastou o Dunga levantar a taça de campeão do mundo para o Ricardo Teixeira ganhar a confiança que precisava para sair da sombra do sogro. E ao contrário do João Avelange, que aprontava, mas aprontava, digamos, com elegância, o Teixeira não era nada discreto nas suas estripulias. Tem uma anedota da volta da seleção para o Brasil que descreve isso muito bem. No que ficou conhecido como Voo da Muamba, jogadores, comissão técnica e o próprio Teixeira trouxeram mais de 10 toneladas de eletrodomésticos e quinquilharias eletrônicas dos Estados Unidos. Teve jogador que trouxe geladeira, gente que excedeu o limite legal de importação em mais de 30 vezes. E bom eles todos se recusaram a passar pela inspeção alfandegária na Receita, no Rio de Janeiro. Para liberar a carga, o Ricardo Teixeira telefonou para o então ministro da Casa Civil, Henrique Argrives, e mandou o seguinte. Pô, Argrives, estamos com um problemão aqui. Se a bagagem não for liberada, os jogadores não vão desfilar em carro aberto, tá ok? O que, que o Argrives fez? A
10: saída agora do carro com a seleção brasileira
1: a Muamba
2: foi liberada sem inspeção ou pagamento de tributos. O valor sonegado foi de aproximadamente um milhão de dólares. O secretário da Receita Federal na época, Osiris Lopes Filho,
1: pediu demissão. A vitória, em 1994, era tudo o que o Teixeira precisava para sentar nas mesas de negociação com outro peso. Vou tocar aqui mais um trechinho da entrevista que a Daniela Pinheiro fez com João Avelange na Suíça em 2011. Eles estavam conversando sobre o Ricardo Teixeira na CBF.
5: Que é um cargo que tem que gostar mais de política do que de futebol, né?
6: As duas. Tem que entrosar sem misturar. O Ricardo tem um poder na mão que é a inveja de todo mundo. Sabe, quer saber o nome? Nike. Nike, que é o poder do dinheiro.
1: No ano seguinte ao tetracampeonato, a Traffic, ou Trafic, anunciou o maior contrato de esporte já firmado no mundo até aquele momento. Quem vai contar melhor essa história pra
4: gente... É o Ingo. É, bom, meu nome é Ingo, Ingo Ostroves, que eu sou jornalista profissional. Trabalhei basicamente em televisão e fiz alguns trabalhos de comunicação corporativa na Brahma e depois na Nike. Nike. Opa! Olha, a Nike, na verdade, não tinha presença nenhuma no futebol e ela descobre, entre aspas, o futebol... É a partir da Copa de 94. E é uma empresa americana que já naquela época almejava ser uma empresa global. E o futebol é o esporte mais visível, digamos assim. Né? Para a Copa de 94, ela produziu as primeiras chuteiras que ela fabricou e entre os atletas que usaram as primeiras chuteiras estavam atletas da seleção brasileira, né? O Romário usava Nike em 94, o Bebeto usava Nike em 94. Então, a partir daí e com a vitória do Brasil na Copa de 94, a Nike se interessou em patrocinar algumas seleções. E o Brasil fez parte do primeiro grupinho de seleções a partir de 96. Em 2001, a Câmara dos Deputados convocou uma comissão parlamentar
2: de inquérito que ficou conhecida como a CPI da Nike. Eu vou te contar os motivos dessa CPI logo mais. Mas, antes, eu queria rodar aqui um trechinho de quando o Ingo, respondendo pela Nike, foi interrogado pelo relator, o deputado Silvio Torres. Os valores do contrato entre a CBF e a Nike, o senhor, obviamente, os conhece por inteiro. Sim. Então, os valores prevêem 160 milhões por 10 anos de contrato, mais 10 milhões de dólares para pagar a Umbro, para a rescisão do contrato com a Umbro, mais cerca de 5 milhões de
7: materiais esportivos, mais 150 milhões de investimentos em marketing. Prevê ainda... Uma possibilidade de aditamento por mais quatro anos, prevendo 43 milhões de dólares por
4: esses quatro anos. Sim, são esses os números do contrato.
2: Peguei a calculadora aqui enquanto o Silvio Torres enumerava e, se eu não errei nas contas, deu
4: 368 milhões de dólares. Uma das grandes novidades que a Nike trouxe foi a duração do contrato. Era um contrato de 10 anos, de 96 até 2006. Na verdade, era um contrato para três Copas do Mundo. A Copa de 98, a Copa de 2002 e a Copa de 2006. Era um número que assustou muita gente eu acho que foi... Esse é o primeiro motivo de o contrato da Nike chamar tanto a atenção. Nunca uma seleção brasileira tinha assinado um contrato tão vantajoso financeiramente. Vamos combinar que é a camiseta da seleção brasileira. Ela tinha acabado de ganhar a Copa de 94, ela já tinha ganho em 58, em 62, em 70. Foi a primeira seleção a ganhar a quarta estrela. A camisa da seleção era... Um excelente cartão de visita, né? Ou
1: seja, assim como a Nike foi a galinha dos ovos de ouro para a seleção brasileira, a seleção também foi a galinha dos ovos de ouro para a Nike. Mas eu queria mesmo entender como esse contrato foi fechado. E o Alain de Abreu claro, explica isso melhor do que ninguém.
10: Ainda perto das finais da Copa de 94, um representante da Nike procura o Ávila, sabendo já que a Trafic era a grande intermediadora de negócios da CBF, e propõe um acordo. O Ávila então, passa a fazer uma espécie de leilão da camiseta. Primeiro ele vai até a Adidas, na Alemanha. A Adidas oferece 150 milhões de dólares para um contrato de patrocínio que valia por 10 anos. Em seguida, ele vai até a Umbro, que era a atual patrocinadora. A Umbro da risada, não tem a mínima condição de cobrir uma oferta de 150 milhões de dólares. E depois ele vai até a Nike, e a Nike cobre a oferta da Adidas e se dispõe a pagar a multa rescisória com a ombro que era de 10 milhões de dólares. Mas os detalhes do acordo nunca foram revelados por Ávila e por Ricardo Teixeira. Quem faz esse trabalho, três anos depois, é o Juca Kifuri na Folha.
1: E a Trafic ganhava como? Ou quanto? A Trafic ganhou 5 milhões de
10: dólares por intermediar esse contrato. Claro que esses 5 milhões de dólares eram no caixa 1, né? Depois se veio descobrir que havia um, um contrato paralelo. A Nike pagou para o Ávila 30 milhões de dólares numa conta na Suíça, em nome de um offshore que o Ávila abriu somente para receber essa propina. E ele dividiu esses 30 milhões de dólares com o Ricardo Teixeira. Quem narra isso, que eu estou contando para vocês, é o próprio Ávila, no seu acordo de delação com o
1: FBI. O que nós temos, então, exclusivamente, é a declaração do Ávila, que já morreu, dizendo que dividiu o dinheiro com o Ricardo Teixeira. E, obviamente, o Ricardo Teixeira nega que tenha recebido, é isso? Exato. Agora, eu sei que a gente adora as histórias das Copas de 1998 e 2002. Mas eu vou tomar a liberdade de saltar no tempo para 2006. Tudo isso porque eu preciso te dar exemplos concretos de como os contratos de patrocínio e publicidade impactaram direta e objetivamente o resultado de jogos da seleção. A seleção virou o cartão de visitas da Nike. E a empresa tinha direito à escolha de alguns amistosos da seleção. E essa escolha nem sempre era vantajosa para a seleção. Inclusive, Toledo, tem um episódio
2: da preparação do Brasil para a Copa de 2006, quando eles ainda estavam, na verdade, aqui na Suíça, em Vegas, que foi super prejudicial para a seleção. E essa daí tá assim na conta do Teixeira. Resume para mim. O resumo é que foi um. Não consigo achar uma palavra melhor. Um bacanal. A CBF escolheu treinar em Vegas e fazer os amistosos antes da Copa de 2006 em troca de 2 milhões de dólares pagos pela Quintaro, uma empresa de marketing esportivo que, em troca, teve o direito de explorar comercialmente os treinos. Um detalhe importante para contextualizar é que Vegas é um lugar pequeno, uma população que hoje, 2021, chega a pouco mais de 4 mil habitantes. É uma cidadezinha que fica à beira do lago Lucerna. Imagina, um lugar apreciado pela paz, sossego, descanso e silêncio. Mas, em 2006, mais de 112 mil pessoas visitaram a cidade em duas semanas. Quer dizer, 25 vezes a população local. Teve até uma espécie de carnaval de boas-vindas, com direito a neguinho da beija-flor e 15 Passistas comandando a festa.
1: Bom, o resultado dessas festinhas a gente viu em campo em 2006, né? E não sou eu quem digo isso não. É o Moraci Santana que foi o preparador físico da seleção também em 2006. Por exemplo, Vegas
11: foi uma coisa escolhida pela direção da CBF, não foi escolhido lá pela comissão técnica. Até eu lembro muito bem que foi uma coisa super sigilosa, né? Que nós saímos de lá de Moscou e fomos lá para a Suíça nós da comissão técnica para ver o local, e chegamos lá, o pessoal da Globo estava lá. Era tão sigiloso que o
1: pessoal da Globo estava lá. E quem escolheu foi o Marco Antônio Teixeira, que era Sim, o secretário-geral. Marco, é isso? como o Ricardo. Lembrando que o Marco Antônio Teixeira é tio do Ricardo Teixeira. Segue o jogo, Moraci.
11: Não, porque aquilo foi uma preparação muito prejudicial, né? Porque eles venderam aqueles treinos para 5 mil torcedores. No primeiro dia... Nós treinamos lá, 5 mil torcedores, nós não estamos sabendo de contrato nem de nada. No segundo dia, pela manhã, eu tinha um trabalho dentro da sala de musculação. Eu estava fazendo o um trabalho, e o Américo falei que era o supervisor, chegou, assim, você tem que levar o pessoal no campo. Seu Américo, não tem nada programado no campo o campo, é só uma tarde. Não, ele me puxou de lado, você tem que levar lá, porque tem 5 mil torcedores lá que pagaram ingresso e os caras têm que ver o jogador. Tem um contrato com a CBF e tal. Tá bom. Entrando no campo, os jogadores começaram a trotar 10 minutos, 15 minutos e eu enrolando lá, né, O Bromation até que deu uns 15 minutos mais ou menos, aí começou o Roberto pô, pessoal, nós vamos ficar correndo aqui até aqui, ó foi isso que aconteceu, aí na hora do almoço eu falei Herrera pô, você tá sabendo que o torcedor lá tá sendo pago vai ter todo dia isso aí? Aí ele chamou o Américo assim, vai ser isso aí todo dia? O Américo falou assim, é, tá no contrato então assim, foi péssimo pra nós como preparação para uma Copa
1: e deu em quê?
0: Larguei o braço, Luiz
2: Medina Um para a França, zero para o Brasil. Alguém um dia, talvez, consiga explicar. Bom, esse amistoso aí da Suíça foi arquitetado só pela CBF. Mas em algumas ocasiões, os amistosos eram
4: escolhidos em uma parceria entre Nike e CBF. O contrato previa um número de amistosos que seriam organizados evidentemente, para a seleção aparecer e quando a seleção aparecia, evidente que a Nike aparecia também, não é? A ah, Então tem alguns amistosos assim que...
11: A gente tinha que engolir porque não fazia parte lá da programação do patrocinador. Aí.
4: Isso foi motivo de muita controvérsia, né? A Nike foi acusada de interferir na soberania brasileira e tal, coisas bastante absurdas se a gente pensar um pouquinho. Se está
11: né? lá 2005, lá nós jogamos um amistoso contra a Rússia lá. Nós chegamos no estádio, lá tava menos 19, no meio tempo tava menos 29, ganhamos de 1 a 0.
4: O campo, quando você corria pelo lado, trincava. A Nike, evidente que ela queria atingir alguns mercados, então... Mas eu não me lembro exatamente de algum problema com esse amistoso especificamente na Rússia. Mingo não lembra,
1: mas o Moraci Santana não esqueceu.
11: Impressionante você fazer um jogo em aí. fevereiro,
1: início de fevereiro, na Rússia. Como deu para ver, para o futebol, esse arranjo nem sempre foi o melhor. Mas para os cofres da CBF, para você ter uma ideia, em 1986, a única receita da CBF foi um repasse da loteria esportiva da Caixa Econômica Federal no valor de 24 milhões de reais, já em valores corrigidos pela inflação. É um valor irrisório se comparado ao período pós-patrocínio da Nike. Em 2020, a receita da entidade atingiu 660 milhões de reais, ou seja, multiplicou por quase 30 vezes a receita da CBF entre 86 e 2020. Tudo isso graças ao contrato da Nike e outros contratinhos mais que a Trafic intermediou. E essa fortuna toda não era usada para profissionalizar o que importava o futebol. É, na realidade sim, não era nem falta de dinheiro, porque dinheiro sempre existiu. Né? Por
11: exemplo, eu nunca fui remunerado. Você participava da premiação. E algumas vezes a gente tinha diária, nem sempre tinha diária, não. Na Copa de 2006 Eu estava no Corinthians Durante a eliminatória em 2004 Eu fui dispensado do Corinthians Porque estava servindo mais a seleção brasileira Do que o Corinthians E aí eu fiquei sem remuneração de 2004 até 2006 Mas o Ricardo Teixeira tinha essa ideia né, De que você estar no, na seleção brasileira Já bastava Que você está na vitrine Eu cheguei até a comentar com o Parreira em, Na Copa América de 2004 Quando a gente ganhou da Argentina lá eu falei, Se aparecer algum clube aqui ou fora e isso depender de que eu tenha que sair da
1: seleção, com certeza eu vou sair. Ou seja, não teve um benefício direto do ponto de vista esportivo desse patrocínio milionário. Enquanto eu participei, não.
2: Pode não ter rendido para profissionalizar o futebol. Mas para o Teixeira, o contrato CBF-Nike rendeu 15 milhões de dólares em propina. Isso era uma coisa do Ricardo Teixeira. Foi pelo menos o que o FBI descobriu
1: anos depois. Jamil, me ajuda a recapitular aqui. Até agora a gente entendeu que, um, o Ricardo Teixeira montou um esquema através da venda dos direitos de TV dos Jogos da Seleção. A Traffic ou Trafic, ganhou muito dinheiro intermediando esses contratos de TV, além do contrato da Nike e com outras empresas. A Nike passou a ser um player de peso no mundo do esporte mais popular do planeta, o futebol.
2: E isso tudo era feito tão na surdina que demorou muito tempo para a imprensa esportiva conseguir explorar isso direito. O Juca, por exemplo. Bom, o primeiro saque que eu tenho em
8: relação ao Ricardo Teixeira é na véspera da Copa do Mundo da Itália, de 90, quando a seleção brasileira vai treinar em Gubbio, uma região belíssima, diga-se de passagem, mas que não fazia o menor sentido do ponto de vista da infraestrutura, da logística da seleção brasileira. Tão logo termina a Copa, descobrimos que em Gúbio seria lançado um investimento imobiliário milionário e que o Ricardo tinha sido contratado para tornar Gúbio uma região mundialmente conhecida com a passagem da seleção brasileira por lá. Eu falei, porra, mas olha só o que esse cara é capaz de fazer, né? esperto. E aí, lupa em cima. Placar fez uma matéria
2: sobre isso. E depois que chega na imprensa, não tem jeito.
0: Esses contratos que injetaram uma fortuna no mundo do esporte... Esse é o Aldo
1: Rebelo, que presidiu a CPI da Nike.
0: Isso levou com que um grupo de congressistas, que gostam do futebol, que tem no futebol assim, um elemento importante da identidade nacional, cultural do Brasil, uma preocupação grande de que esse esporte estivesse sendo alvo né, dessas
1: manipulações. E a CPI era para investigar isso. Foi Além essa... do Ingo que falando pela Nike, a CPI ouviu também jogadores, cartolas, técnicos e os próprios J. Ávila e Ricardo Teixeira. O depoimento do Ricardo Teixeira, aliás, deixou todo mundo com a bunda quadrada. Foram quase 10 horas de sabonetagem. Mas teve um cara que fez questão de acompanhar de perto.
8: Você, e aí eu tive, te confesso, dos prazeres assim mais deliciosos da minha vida. Né? Porque eu fui cobrir a CPI e sentava na primeira fila permitida aos jornalistas. E no dia que o Ricardo foi, e chorou, e prometi toda hora, entregarei documentos... Entregarei a tempo, em tempo hábito. E eu, de braço cruzado, olhando para a cara dele. Fazia a cara mais cínica do mundo. A ponto de um deputado da bancada na bola Avançando. propor a minha retirada. Porque o Ricardo Teixeira estava incomodado com a minha presença.
1: O desafeto dele, seu senhor Juca, que fure. O deputado em questão foi o José Mendonça Bezerra. Fica o registro feito por vossa excelência. Só anotando essa ironiazinha do destino que não tem como a gente deixar passar batido. Dez anos depois, em 2011, esse mesmo Aldo Rebelo foi escolhido para ser ministro do esporte. Coube ao Aldo, ministro e antagonista do Teixeira da CPI da Nike em 2001, negociar com o próprio Ricardo Teixeira e a FIFA. Os detalhes da Lei Geral da Copa de 2014. Sim, o mesmo Aldo, que ficou famoso por exaltar a soberania nacional, admitiu mudar leis nacionais por causa da FIFA. Aí segue
0: o jogo. Mas uma outra coisa que está ali presente na investigação é a manipulação de uma ideia que é a seleção brasileira para o país... E a CPI apontava como essa instituição de caráter público, estou dizendo do caráter simbólico, era tão manipulada por interesses privados, que não era só manipulação política, era manipulação financeira.
2: Naquele ano de 2001, quando a CPI da Câmara foi aberta, a gente estava há um ano da Copa de 2002. O Brasil ia ser penta. mas bom, ninguém sabia disso ainda. Para falar a verdade, o sentimento que estava motivando aquela CPI era a derrota na Copa de 98
1: para a França. E a gente perdeu a taça naquele fatídico jogo da convulsão do Ronaldo Fenômeno, né? O maior garoto propaganda da Nike naquele momento.
3: Afinal, o que houve com o Ronaldinho?
1: Naquela época rolou uma teoria da conspiração meio furada, meio não, completamente sobre uma possível interferência da Nike que teria obrigado Ronaldo a jogar, mesmo ele não estando muito bem. Isso, é claro, inflou os ânimos de todo mundo. Todos os congressistas queriam virar heróis nacionais, defendendo a seleção contra os caras malvados.
3: Na realidade, como eu estava recém chegando no Senado... Esse é o Geraldo Altoff, relator de uma outra CPI no Senado. Eu me disponibilizei a ser membro dessa CPI. Indicado pelo antigo PFL, meu partido.
1: É, o bicho estava pegando tanto que rolaram duas CPIs. Uma na Câmara, outra no Senado. Ambas apurando corrupção no futebol.
2: E o Teixeira tinha muitos amigos na
1: política. Naquela época, existia
2: a chamada bancada da bola no Congresso. Na Câmara e no Senado, havia políticos que eram ex-dirigentes e dirigentes de clubes. Pois aqui foi a hora dos amigos dele tumultuarem a
3: CPI. Lembro-me do dia que nós fomos fazer a convocação do Ricardo Teixeira. Houve uma movimentação muito grande na CPI para evitar que houvesse aprovação daquilo que a gente propunha. E nós fomos felizes por um voto.
1: As um duas voto. CPIs eram uma espécie de esperança de que, finalmente, Naquele... alguma coisa ia ser documentada sobre a corrupção na CBF. Só que um esquema quase mafioso tentou de tudo para barrar as investigações.
3: Eu fui procurado por um cidadão aqui de Santa Catarina para tratar de assuntos referentes ao sistema de lixo. Quando ele chegou lá, tinha uma outra pessoa que, num determinado momento, ele perguntou a respeito da CPI o que, é que eu estava pensando ele gostaria de conversar comigo. Fez uma conversa totalmente quadrada. Naquela mesma semana quando eu cheguei lá no Senado um jornalista, que eu não vou lembrar o nome me encontrou no corredor do Senado e disse, ó oh, senador, ele disse o senhor não imagina o que eles estavam armando para o senhor. Eles tinham 10 milhões de dólares para disponibilizar para evitar que o relatório saísse da maneira que saiu. Era uma, uma coisa muito preocupante. E outra, eu, me permita dizer hoje como simples observador, nada mudou. As pessoas são as mesmas. Desde João Avelange até hoje, nada mudou. O
2: relatório do Geraldo Althoff no Senado foi aprovado por unanimidade. No documento, ele sugeriu, com base nas quebras dos sigilos bancários e fiscal dos investigados, o um indiciamento de 17 pessoas. Entre esses potenciais indiciados estariam, por exemplo, o Eduardo José Fará que era o presidente da Federação Paulista na época, o Eurico Miranda, então presidente do Vasco e deputado, e o próprio Ricardo Teixeira, presidente da CBF. São
1: tantas, mas tantas as acusações contra os indiciados que eu preciso tomar fôlego antes de elencar uma por uma. Vamos lá. Apropriação indébita de recursos da CBF. Crime contra o patrimônio da CBF. Desvio de recursos do Mundial de Clubes da FIFA realizado no Brasil Evasão de divisas na Copa Ouro em 1998 no valor de 400 mil dólares Apropriação em de doações sonegação fiscal, apropriação indébita do pagamento dos advogados que trabalharam na defesa de Ricardo Teixeira, mas pagos com dinheiro da CBF. E lavagem de dinheiro. Tá bom pra você? Calma aí, calma aí. Já que você falou de
2: advogados da CBF, posso te contar uma trivia sobre a CPI do Senado, só pra descontrair? Manda! O advogado da CBF na CPI do Senado foi apenas
1: o Luiz Roberto Barroso. Esse mundo é um ovo mesmo, né? Mas, voltando às CPIs, as duas acabaram em pizza. Quer dizer, em sanduíche. Senhores deputados, nós, eu e o seu relator,
0: mandamos ali comprar uns sanduíches.
1: O relatório final da CPI na Câmara pedia o indiciamento do Ricardo Teixeira, mas o texto não foi aprovado.
2: É, no fim das contas, a legislação brasileira não reconhece corrupção entre empresas privadas. O artigo 217 da Constituição dá autonomia às entidades esportivas. E a CPI não conseguiu pegar quem devia.
1: Exato. Durante o depoimento dele na CPI, o Ricardo Teixeira reforçou esse ponto.
8: Quero destacar que, de fato, me posicionei contrariamente à abertura dessa CPI. Achava eu, naquela ocasião que um contrato privado entre duas empresas privadas, como é o caso da Nike e da CBF, não deveria ser objeto de uma investigação num
1: fórum político.
5: Existe uma narrativa que ele construiu... Aqui,
1: de volta, a jornalista Daniela Pinheiro.
5: Que é, a CBF não tem dinheiro público. Então, essa narrativa colocava ele num lugar muito confortável, porque todos os outros escândalos nacionais, eles tinham com base o quê? Você está usando o dinheiro público. Não, 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 isso aqui é um negócio privado. Apesar
2: de livre da CPI, sem condenação, é. sem nada, a CBF continuou sob escrutínio público, não apenas pelos jornalistas, inclusive os da Globo, mas agora nas ruas, pelo povo. O jornalista Silvio Barsetti contou para o Toledo um par de episódios que ilustram bem essa rejeição.
9: O Ricardo tinha que chegar lá na Praia do Alfante e passar pela rua, entendeu? Parava o carro ali na Avenida Rio Branco e ele andava ali uns 100 metros. Quando começaram... Em 2000, e 2001, aquelas investigações que culminaram no ECPIs, uma do Senado e outra da Câmara, né? Era muito constrangedor para ele ter que passar por ali e as pessoas na rua chamando de ladrão, entendeu? Ladrão! Ladrão! Aí ele entrava quase que correndo para o prédio. Aquilo ali precipitou a mudança da sede da CBF para a Barra da Tijuca. Aí sim, foi para um bunker. Porque para esse prédio, para onde foi a CBF, depois que saiu da Roda Alfâmica, aí tinha entrada pela garagem, elevador privativo, ninguém mais viu o
1: Ricardo Teixeira, entendeu? Ninguém mais via o Ricardo Teixeira, pelo menos até junho de 2002.
7: Só existe um ser humano no mundo pior do que esse cidadão chamado eleitor. É o tal do torcedor.
1: Esse aí é o Mário Rosa, que você já conhece de outros episódios. Ele é jornalista e consultor de crise. para cartolagem e para outros bichos porque eleitor, também.
7: Porque o eleitor é o sujeito que te trai a cada dois, quatro anos. Agora, o torcedor, ele te trai a cada dois minutos, um minuto. Ele te xinga, ele te ama, ele te adora, ele te odeia. Então, o torcedor deixou a seleção brasileira num jogo famoso que foi disputado ali no Morumbi, jogando bandeira na seleção, um horror esse assim, o embarque da seleção para Barcelona, me lembro Que foi para Barcelona na época. Foi uma vergonha, nós assim, completamente humilhados, aquela coisa e tal. E fomos lá para a Coreia e depois para essa coisa e pronto, ganhamos.
8: O Brasil é pentacampeão campeão mundial. 2 a 0 em cima da Alemanha.
1: Nem precisa dizer que o Ricardo Teixeira foi do inferno ao céu sem escalas, né? ouve só essa história que o Mário Rosa tem para contar
7: imagina o Ricardo Teixeira depois de ter passado por duas CPIs e tudo mais pensado em renunciar não renunciou é, aquela coisa toda aí ganha. claro que ele toma um porre grande né e faz algo que eu não sei se algum outro dirigente fez isso na vida que ele pega vai dormir em toque sozinho ele e a, a Copa do Mundo na cama só a ele a taça né? FIFA a taça FIFA meu irmão na cama na cama só ele você é mulher só ele, meu irmão ah, e, e, dormiu aí, com a taça dormiu com a taça, meu irmão eu, eu não sei se isso aí infringe alguma norma do futebol se isso, se isso é taçofilia eu não sei se isso é algum tipo de de coisa mas eu sei que ele dormiu com a Copa do Mundo que é um negócio delicioso eu acho deve ser uma coisa uma sensação maravilhosa se acordar a taça está ali do seu lado você você falar meu Deus
1: é minha. A volta da seleção pentacampeã para o Brasil era mais um ativo que o Ricardo Teixeira podia usar para negociar seu relacionamento com o poder. E ele negociou muito bem diretamente com o então presidente Fernando Henrique Cardoso.
7: Eu comecei a plantar que a seleção não ia descer em Brasília, só para criar confusão, né? O presidente liga para todo mundo. Ele, não, tô... E o presidente Ligou para você, não? Ligou para mim, o presidente Fernando Henrique. Você imagina a coisa dessa. Você vê o que é o político. Foi o presidente, mas ele não vai se sentir em casa. Ele se sente muito magoado. Não sei o quê. Blá, 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 blá. blá. E até que ele ligou pro Tasso, que tava lá. Tasso de Elissati. E o Tasso foi lá e falou, seja magnânimo na vitória e pronto. Ele... Mas nós fizemos uma série de re... requirements, assim normas de protocolo rígidas para esse fato que você só é rei do Brasil se você tem a seleção né, simbolicamente, ainda mais a seleção ganhadora. Né? É como o general que volta para Roma e se apresenta ao imperador. Né? É um momento épico. O avião chega e tinha uma combinação, porque neste momento em que abre a porta do avião da seleção brasileira, depois de tocar a base aérea de Brasília vai se abrir e vai sair o capitão Cafu junto com a Copa do Mundo e o ídolo Ronaldo e não sei o que, este é o momento para a transmissão nacional ao vivo, certo? Estava combinado antes que nós não teríamos como punição pelos maus tratos, nenhum elemento do governo, porque aquela não era uma vitória do governo, era uma vitória do time. Para nossa surpresa, o avião encosta a escada, vai o ministro do esporte e o secretário-executivo e abre a porta, eles entram. Quando eles entram, o Cafu chega para o presidente, tudo combinado já, né? Ih, presidente, está complicado esse negócio aí, presidente, está complicado, hein? Está complicado, complicado. Fala uma coisa assim, algo desse tipo. Aí fica aquele mal-estar, assim, horroroso, assim, porque ninguém sai. Aí você vê a cena, eles sobem, entram, ficam ali um pouquinho e descem. Aí passa-se um tempo, aí faz-se a cena, que é a cena da chegada da seleção do Brasil. Mas, por exemplo, o consultor de crise ajudou muito porque... Lá dentro ia ter uma condecoração, cada um ia ter uma condecoração, a condecoração que ia chamar Ronaldo Nazário de Lima. O presidente Fernando Henrique vai lá e coloca uma medalha no peito dele. Capitão Cafu! Povo, porra, povo, todo mundo lá na frente, não é? Quando gritar assim, Ricardo Terra Teixeira, vai! <risos> aí, aí, meu irmão, ia ser assim. Teixeira é vaiado na festa do Penta. O que, que a gente fez? A gente condecorou ele já no gabinete presidencial. Ele já saiu condecorado. <risos> na primeira taça que trouxe para o Brasil, o Teixeira promoveu o avião
2: da Muamba. Na segunda, foi condecorado às escondidas no Palácio do Planalto para fugir das vaias.
1: Quando a Daniela Pinheiro foi para a Suíça para fazer o perfil do Ricardo Teixeira para Piauí, em 2011, havia um zum zum na imprensa de que ele estava sendo cotado para herdar outra cadeira que tinha sido ocupada pelo sogro, a da presidência da FIFA.
5: A minha ideia inicial era, eu não entendo nada de futebol eu não sabia nada da escalação, eu não sabia quem era o técnico. Quando ele falava Mano, eu achava que era Mano Brown, mas era Mano... Mano Menezes. <risos> e eu acho que aquilo deu para ele uma segurança, porque aquela pessoa tinha dado entrevista durante 30 anos sobre escalação, sobre dinheiro, sobre é, quem é o goleiro, quem é o técnico, quem é... e para mim não interessava nada aquilo. Para mim interessava ver aquele homem em ação, ver aquele homem falando, e era poder, que era uma coisa que eu gosto de escrever sobre pessoas que estão num nível ali intocáveis e não falam, e aí eu acho que ele se sentiu confortável.
1: A Daniela faz o estilo repórter carrapato, aquele que não desgruda do entrevistado. Colar no personagem é um bom jeito de entender o modus operandi do capo do futebol brasileiro.
8: Aí vem a Daniela, Pinheiro, e faz aquele perfil na revista Piauí. E enforca ele com as declarações dele, porque aquilo é ele. Quer dizer, tinha que ser uma repórter esperta como ela, né? A jogar água para ele se afogar. E foi jogando, e foi jogando, e ele foi se afogando, e ia se achando, falando para uma moça, e tal, mostrando como ele é poderoso, prendo e arrebento, vou perseguir não sei quem, não vou dar credencial para quem não quiser, só tenho que estar tá preocupado em estar tá bem com a Globo, foda-se o resto, falava palavrão, e ela foi... Só com aspas, com aspas, ela enforcou ele. Porque ele era assim. Eu não vou dar
1: spoiler da reportagem, porque vale a pena ler, ou reler, se você já leu na época. Ela tem aspas inesquecíveis do Ricardo Teixeira, como caguei montão.
5: Quando eu decidi também fazer essa matéria, existia um, como se fosse um senso comum entre as pessoas que cobriam futebol que o Ricardo Teixeira seria um forte candidato à presidência da FIFA. E o Avelange respondia isso. E os jornais, assim como digo, jornais, a imprensa brasileira esportiva, cobria dessa maneira, não é? Era assim, ah, ele está indo para a eleição é uma FIFA, mas na próxima é ele, a, a próximo é o Brasil. E tinha essa vibe ali.
6: Ele ia ser candidato agora, eu disse, ele não faz isso. deixa o Prato até 2014. Ele vai, porque ele vai fazer, eu já disse, ele vai fazer 80 anos, vai para casa. Ele agora já aceitou. E eu quero ver sem empurro, Ricardo. Se eu estiver ainda vivo não. Né? Ricardo deixei, casou com a minha filha há muito tempo, me deu três netos, me deu três bisnetos. Minha filha separou, eles separaram-se da minha filha. E um dia, eu, eu tinha posto Ricardo assim, à margem, ele é doído. Um dia minha mulher me chamou e me disse, não te esqueças que ele é o pai dos teus netos. Nunca mais voltei como se ele tivesse casado com a minha filha até hoje. Neto é neto, bisneto é bisneto, é. tem nada a ver com isso. Então, a senhora vê como a gente aprende na vida. É. Se eu puder fazer o presidente, faço. Não sei se aguento até lá, mas... Errou. Continuo fazendo minhas cartinhas, de cada um lugar tem um ponto.
5: Ele sozinho, o senhor acha que se faz presidente? Ou ele precisa que o senhor esteja... Por aí. A
6: única coisa que o Ricardo não é, é bobo. Tanto é, há quantos anos ele está na CBF? Praticamente desde que eu saí, não é verdade?
5: E, e quando eu cheguei na Suíça e eu vi que o Ricardo Teixeira não falava nenhuma língua estrangeira direito. E o Blatter, por exemplo, que era o então presidente e depois foi reeleito, falava sete e que... O Ricardo Teixeira não era convidado para nenhum evento e reunião importante daquele núcleo duro das pessoas que estavam naquela altura. Havia uma crise, que havia uma, uma, uma sombra de opção e de é, troca de favores. Ele era uma pessoa completamente alijada daquele processo. Alijada, alijada.
2: Mas em 2011, na época em que saiu o perfil do Ricardo Teixeira na Piauí, já tinha algumas denúncias contra ele. Principalmente um escândalo que revelava um esquema da CBF com a ISL. Sim, a ISL do Dazzler, o um amigão do Avelange de quem a gente falou no episódio passado. A gente vai falar melhor sobre esse caso mais pra frente. Mas em resumo, em 2010, uma reportagem da rede britânica BBC descobriu que o Teixeira e o Avelange tinham recebido 9 milhões e meio de dólares em propinas da ISL nos anos 90 em troca de contratos de exclusividade para transmissões e
1: patrocínio da Copa do Mundo. Em 2011, até por recomendação do sogro, do João Avelange, o Ricardo Teixeira estava 100% focado na Copa de 2014, que seria no Brasil. Eu não, eu
5: Acho que o Ricardo Teixeira ele é uma pessoa assim é, sem vaidade nenhuma. Esse não era o ponto dele. Ele era o dono do futebol no Brasil. O campeonato de futebol mais importante da Europa não importa. O lugar mais bonito para se visitar não importa. O que que importava? O que que importava era aquele porvir daquela Copa no Brasil, que ele seria o dono da bola.
1: Teixeira se empolgava com política, não com futebol. O cara estava super tranquilo. Era o rei da cocada preta. No Brasil, não tinha como ele sofrer consequência nenhuma. E a Suíça parecia ser o lugar perfeito para guardar o patrimônio que ele vinha acumulando nos últimos anos. Estava tudo indo muito bem, até
2: que um repórter iniciante num jornal suíço entrou em contato com esse Dark Side, o lado obscuro da FIFA. O nome dele? Jean-François Tanda. Apesar de iniciante no jornalismo, Tandar já tinha diploma em Direito, o que foi fundamental para descobrir as peças-chave de um escândalo dentro da FIFA.
1: O Sequestro da Amarelinha é uma coprodução da revista Piauí, da Suíça Info e da Rádio Novelo. Eu, José Roberto de Toledo, apresento e faço a direção de jornalismo, junto com meu colega Jamil Chad, que encabeça o time suíço. Na reportagem, contamos ainda, no time da Piauí, com o Alain de Abreu, a Fernanda da Escócia e o Marcos Amoroso. A checagem é do Plínio Lopes.
2: O time da Suisse Info tem coordenação do Dale Bector, reportagem da Paula Dupraz e consultoria
1: da Suzanne Reber. A coordenação do podcast é da Evelyn Argenta, da Rádio Novelo, com apoio da Branca Viana, da Paula Scarpim e do Vitor Hugo Brandalize. A produção é da Gabriela Varela, da Marcelle D'Arieux e do Marcel Rizzo. A produção executiva é do Guilherme Alpendre. O roteiro foi escrito pela Clara Rellstab e pelo Gabriel Maria. A edição é da Evelyn Argenta e a sonorização da Paula Scarpim. A trilha sonora original é do Pedro Léo Davi com percussão do Anderson Maia. A finalização e a mixagem são do Henrique Schurcio, da Confraria de Sons e Charutos onde também fizemos a gravação sob supervisão técnica do Cauê Shimoda. A coordenação digital é da Juliana Jäger e da Pia Ribeiro, e a promoção é da Mari Faria. A identidade visual é do Kai Hosser. A gente agradece a Daniela Pinheiro pelos áudios preciosos da entrevista com o João Avelange em 2011. Além disso, usamos áudios da Rede Globo, da TV Manchete, da Câmara dos Deputados, também usamos um trecho da marchinha de carnaval, como vai, vai bem, cantada por Chacrinha. Obrigado, até a semana que vem.